0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Guten Abend, Veronika. Schön, dich wieder in unserer Runde begrüßen zu können.
1: Hallo, Michael. Geht's dir gut? Danke, tip
0: Wunderbar. Peter, dir geht's auch gut. Guten Abend, selbstverständlich. Sehr gut und hallo Marco, schön, dass du auch mal wieder dabei bist.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Und herzliche Grüße auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer von Echo on the Rocks und heute mit Veronika Weiser, Ökonomin bei der UBS, Peter Fischer, Chefökonom NZZ, Marco Salvi, Senior Fellow und Forschungsleiter beim Think Tank Avenue Swiss und meine Person Michael Gramm, Chefökonom Deloitte Schweiz. Ja, Wir sind heute zu viert, die geballte ökonomische Kompetenz hier am Tisch und das Thema interessiert ja auch jeden, denn es betrifft uns alle und wir sprechen heute um ein ja zumindest in der Schweiz, sehr knappes Gut, nämlich Wohnraum. Und ihr eigentlich zur Miete oder im Eigentum, Marco?
2: Ich bin Mieter, wie fast 90 Prozent der Stadtzürcher, Stadtzürcherinnen
0: ebenfalls. Genau, die auch <lacht> nicht, die, nicht vergessen, Veronika.
1: Ja, wir haben eine Wohnung gekauft, allerdings weit außerhalb von Zürich.
0: Also Kanton, in einem anderen Kanton quasi. Und Peter? Ich bin Mieter eines Einfamilienhauses in Schönen-Wetzikon. Okay, und ich bin auch Mieter schon meines ja gesamten Lebens über, muss ich sagen, weil ich bin auch ein Fan der Flexibilität und das hat man natürlich mit dem Mieten. Ich bin auch viel umgezogen, aber hat natürlich auch Nachteile. Das werden wir sicherlich auch gleich noch besprechen, aber bevor wir loslegen, traditionell ja immer mit einem Getränk. Und Peter, ich habe schon große Augen gemacht, was du hier heute mitgebracht hast. Erzähl doch mal. Tja, unser Thema ist ja, was wäre, wenn der Wohnraum
3: günstiger wäre, aber leider ist er nicht günstiger. Ich wollte einen Champagner mitbringen, kann ich mir kaum leisten. Kommt dazu, dass ich mir vorgenommen habe, im Februar mal nichts zu trinken. Deswegen habe ich einen alkoholfreien Champagner mitgebracht.
0: Sehr gut. Ja, bald leben ja in der Schweiz 9 Millionen Menschen und in den letzten acht Jahren ist auch die Bevölkerung jährlich im Schnitt so um die 0,9 Prozent gestiegen. Das sind so rund 70.000 pro Jahr. Das sind so viele, wie die Stadt St. Gallen Einwohner hat. Und das erfordert natürlich zunehmend auch mehr Wohnraum. Man rechnet so im Schnitt mit 50.000 zusätzlichen Haushalten pro Jahr. Und zudem leben ja auch immer mehr Einzelhaushalte oder mehr Leute in Einzelhaushalten oder zu zweit. Also kurz zusammengefasst, die Bevölkerung wächst und die Menschen in der Schweiz beanspruchen im Schnitt immer mehr Wohnraum für sich und die Nachfrage steigt und die Angebotsseite erscheint mir doch eher träge. Und was man auch an der sehr niedrigen Leerwohnungsziffer sieht, Zürich ganz extrem mit aktuell, glaube ich, weniger als 200 freien Wohnungen, zumindest auf den offiziellen äh, Wohnungsmarkt. Ja, Ö Ökonomie erstes Semester, viele Personen wollen ein begrenztes Gut, der Preis steigt, hier der Mietzins, ja, so kann es eigentlich nicht weitergehen, oder? Wie, wie steht ihr dazu? Also,
3: ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe mir das mal angeschaut für die gesamte Schweiz. Und äh, ja, die Bevölkerung hat, wie du sagst, 70.000 oder so, um, in der letzten Zeit so zwischen 0,5 und etwas mehr als 1% pro Jahr ähm, zugenommen. Aber der Wohnungsbestand hat im Schnitt auch über ein Prozent äh, zugelegt. Das heißt, wir haben tatsächlich für die gesamte Schweiz ein, ein durchaus elastisches Angebot an Wohnraum. Äh, das Interessante ist nur, dass offensichtlich unsere Ansprüche noch stärker zugenommen hat, haben und deswegen die die Nachfrage nach mehr Wohnraum, größeren Wohnungen etc. so stark zugenommen hat, dass offensichtlich das Angebot nicht ganz mit der Nachfrage Schritt halten konnte. Deswegen sind die, die Preise von Eigentumswohnungen beispielsweise sind tatsächlich stärker gestiegen als, als das Wirtschaftswachstum deutlich in den letzten Jahren, aber
0: nicht die Mieten. Also liegt es ja auch an der Lage, vielleicht ein bisschen wo genau?
1: Sicherlich Lage, aber es ist auch ein Wohlstandsphänomen. Also wir beanspruchen eben mehr Wohnraum und solange wir immer mehr Wohnraum beanspruchen und solange nicht noch mehr gebaut wird, ähm, glaube ich, wird das so weitergehen. Also ich sehe jetzt nicht ein, eine Notwendigkeit oder eine, ökonomisch, eine ökonomische Begründung, warum das stoppen müsste. Ob das gut ist, ist eine ganz andere Frage. Also Insbesondere natürlich, wenn bestimmte soziale Gruppen, Familien beispielsweise, verdrängt werden aus bestimmten Bereichen, dann äh, kann es schon zu sozialen Spannungen führen. Das müssen wir schon berücksichtigen. Aber ähm, aufhören, da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Anzeichen, dass es aufhören müsste. Also,
3: mit der Alterung, je nachdem, wie das sich entwickelt. Aber wenn wir
2: schauen, wie viel die... Haushalte zahlen in Prozent des Einkommens für die Mieten. Hm. Da diese Zahl ist praktisch konstant seit 1920. Ah, also es ist okay. immer ungefähr zwischen 15 und 18 Prozent des Bruttoeinkommens und ja, manchmal ein bisschen mehr. Das heißt, wenn, wenn die Heizungskosten steigen und ein bisschen weniger, wenn es eine Wirtschaftskrise gibt, aber diese Zahl ist außerordentlich stabil.
0: Also die Löhne sind quasi genauso stark gestiegen wie die Mieten und daher bleibt der Anteil genau. gleich. wobei eben, die Mieten sind gar nicht so stark
3: gestiegen.
2: Weil die Löhne auch nicht so stark gestiegen sind, <lacht> <Und> real,
3: oder? <lacht> und natürlich kann man sagen, vielleicht kann sich nicht jeder seine Wünsche erfüllen und äh, mitten in Zürich am Hauptbahnhof in einem Penthouse leben oder so. Aber es gibt ja auch kein Grundrecht daran.
1: Mhm, absolut. Ja. Ähm, Peter, du hattest noch Alterung angesprochen, dass das das Ganze ein bisschen entlasten könnte. Also tatsächlich, wenn wir die Situation in Deutschland, auch in äh, Japan beispielsweise anschauen, dann sehen wir, dass die älteren Generationen eher noch mehr Wohnraum einnehmen. Das heißt, eine Rentnerin beansprucht in der Regel dreieinhalb, vier Zimmer sogar. Und das heißt, je mehr Personen in diesem Alter sind, je mehr haben wir Einzelhaushalte natürlich auch. Wir haben sehr, also weniger Haushalte, die sagen, mit einem Zimmer zufrieden sind oder eineinhalb Zimmer oder zwei Zimmer zu zweit. Die Ansprüche im höheren Alter, die steigen tendenziell sogar noch.
0: Genau, also das kann ich bestätigen aus meinem persönlichen Umfeld. So die Alters-WG, die da vielen immer vorschwebt, das ist ein bisschen eine Illusion. Also die Leute wollen was ich auch verstehe, möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben. Da ist der Partner gesteuert, man bleibt in der gleichen Wohnung. Und ja, das ist natürlich ein der Pro-Kopf-Verbrauch, Pro Pro genau. ist dann natürlich logischerweise, geht dann auch nach oben. Gut, aber ich meine nochmals, äh, wir, wir
3: stellen nicht fest, dass es äh, ein völlig unelastisches Angebot gibt in der Schweiz. Äh, trotz einer ja, substanziellen Zuwanderung, und wenn die Nachfrage weiter wächst, dann, wenn der Markt einigermaßen vernünftig funktioniert, dann kann auch das Angebot weiter
0: steigen. Und das ist jetzt die Frage, funktioniert der Markt wirklich und wie steigt wird die Angebotsseite vielleicht durch ja, Regulierung, Einschränkung, andere Faktoren Übrigens, reduziert? Oder? Wenn wir wollen,
3: dass Wohneigentum günstiger wird, dann würde das natürlich bedingen, dass das Angebot stärker wächst als die Nachfrage.
1: Absolut, ja.
2: Ja, und es gab es schon Zeiten, wo es das günstiger wurde. Also in den 90er Jahren, das war ein Fall. Äh, Michael, du hast äh, die Leerwohnung sie von der Stadt Süd, Ich möchte nur, ich habe hier eine Grafik, wahnsinnig gut, ne, für einen Podcast. Aber die Leerwohnungsziffer der Stadt Zürich zwischen 1900 und 2023. Und weißt du, wann diese Leerwohnungsziffer über ein Prozent war,
0: das letzte Mal? Also, du fragst wahrscheinlich sehr lange her, oder?
2: Ja, das war in den 30er Jahren. Also, von dem, also, wir erfinden nichts Neues. Die Tatsache, dass es wenige Leerwohnungen gibt in der Stadt Zürich, ist seit Jahrzehnten der Fall. Also, Zuwanderung hin oder her. Vielleicht gibt es auch andere Gründe, wieso wir einen illiquiden Markt haben, wenig Leerstand vergleichsweise. Also vielleicht muss man da ein bisschen mehr bohren. Aber grundsätzlich ist die heutige Situation nichts Außerordentliches.
3: Irgendwann mal hat, glaube ich, jemand gesagt, Zürich sei gebaut. Das, glaube ich, trifft nicht mehr ganz zu. Aber man könnte ja durchaus noch verdichten, wie das teilweise ansatzweise
0: zum Beispiel an der Peripherie Steppach oder so jetzt ja auch geschieht. Ja, genau. Oder in anderen Bereichen, jetzt Altstädten, ist auch ein gutes Beispiel. Also was sind so eurer Meinung nach noch andere Möglichkeiten, um auch mehr Wohnraum zu schaffen, um letzten Endes das Angebot noch ein bisschen anzukurbeln? Weil sinkende Mieten wären ja auch kein Problem letzten Endes für die meisten. Du hast gemeint, verdichteter bauen, mehr in die Höhe bauen. Was seht ihr noch so als Möglichkeiten, was man noch unternehmen könnte?
1: Also Es gibt sicher Gebiete, Regionen, wo die Regulierung sehr massiv ist und das sehen wir auch. Dort sind die äh, Leerwohnungsquoten sehr, sehr tief und insofern, ich glaube, da gibt es auch eine regionale Unterscheidung und die müssten wir eigentlich auch mal äh, ja, zur Kenntnis nehmen. Und dort, wo am meisten beklagt man sich am meisten beklagt über die hohen Mieten, müsste man tatsächlich auch die Regulierung anschauen und schauen, gibt es nicht Möglichkeiten, das Angebot auszuweiten und Umzonungen, eben Verdichten, ähm, Bauregelungen, äh, braucht es so viele Reglemente, braucht es so viele ähm, Bauvorschriften. Das sind dann schon Fragen, die man sich stellen müsste, gerade in gewissen Gemeinden, wo da vielleicht ein bisschen übertrieben wird auf der Seite.
0: Wie sieht ihr das Potenzial für Umnutzung von Büroräumlichkeiten beispielsweise? Ist das ah, ein großes Potenzial, Michael? Also
2: Industrieareale in, in, den, in den Städten in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, die wurden jetzt umgenutzt. Also wir haben wenig verbleibende Industrieflächen. Man kann sich aber fragen, wieso nicht Büros im Wohnraum ähm, umzunutzen. Um das Problem ist, politisch macht man das nur ein, einmal und wenn die Nachfrage sich dann ändert und plötzlich brauchen wir mehr, mehr Büroraum, ah nein, das ist dann nicht mehr möglich. Und deshalb viele Investoren äh, möcht, möchten das nicht machen, weil sie haben Angst, dass sie keine Bewilligung bekommen für eine Büronutzung später. Also ich dachte, aber das wäre durchaus eine Möglichkeit, das Angebot zu flexibilisieren
3: in den Städten. Genau, jetzt nachdem man das in den Markt überlassen würde. Genau. Ein Punkt ist natürlich, wenn wir generell sehen, dass äh, schweizweit äh, durchaus Angebot vorhanden ist und die Schweiz ja also nicht Hongkong ist und keineswegs äh, äh, völlig zugebaut, ähm, ist natürlich die Frage Zentrum-Peripherie. Äh, da sind wir ein bisschen in einem Spannungsfeld. Äh, viele argumentieren, dass man... Äh, weniger Auto fahren sollte, dass man äh, die Mobilität reduzieren sollte. Das erhöht natürlich den Zentrumseffekt. Alle ja. möchten gerne im Zentrum äh, wohnen, während dem dann im Töstal oder so äh, durchaus günstiger Wohnraum vorhanden ist.
1: Absolut, das wäre so eine Möglichkeit. Mehr Mobilität, vielleicht aber auch Zugmobilität, vielleicht äh, ökologisch attraktivere Mobilität, äh, würde diesen Druck natürlich schon etwas beheben.
2: Ja, und und äh, im Moment gibt es Vorschläge, die völlig in die andere Richtung gehen. Man möchte Zone 30 überall und natürlich das verteuert dann das Wohnen, weil es wird attraktiver sogar an diesen äh, Hauptstraßen zu wohnen wir kennen das in Zürich mit der Weststraße. dann sind, steigen eigentlich die Mieten. Also das ist, das ist ja, der falsche Weg, um günstiges Wohnraum zu produzieren. Ich glaube auch, wir müssen auch ÖV in, ins ÖV weiterhin investieren, weil das ist
3: die, der beste Weg, um das Zentrum weniger teuer zu machen im Vergleich zur Peripherie. Wobei wir ökonomisch natürlich schon da ein bisschen aufpassen müssen, weil es äh, meiner Ansicht nach mindestens wenig Sinn macht, wenn wir letztlich die Leute dazu motivieren, in Zürich zu arbeiten, aber irgendwo in poluzigen bei Bern zu wohnen.
1: Das ja, ist immer eine Frage des Maßes natürlich, ja.
0: Du bist ja schon, Peter, hast du schon gesagt, man soll die Marktkräfte hier spielen lassen. Wird ja in der Politik nicht nur bei uns, sondern auch in vielen anderen Ländern immer etwas anders gesehen. Was haltet ihr von... Maßnahmen, man muss immer nur nach Berlin schauen, da hat man immer gute Beispiele, finde ich. Als, als Labor für ausgefallene wohnungspolitische Maßnahmen, Mietpreisdeckel, Enteignung etc.
1: Ja, also diese Maßnahmen, die versuchen an Angebot und Nachfrage vorbeizukommen, die gelingen ja eigentlich nie. Also kurzfristig kann das mal ein bisschen ein, den Preis beeinflussen, aber mittelfristig ist Angebot und Nachfrage schließlich in, in einem Markt, und ich glaube, da muss man eher wirklich sich überlegen, was können wir machen, um das Angebot anzupassen, was können wir machen, um die Nachfrage anzupassen, auf eine sinnvolle Weise, auf eine ökologische, soziale Weise. Und dann haben wir bessere Chancen, gute Ergebnisse für die Bevölkerung, aber natürlich auch für die Investoren, die wir brauchen, um das Angebot zu schaffen, um diese gesamtguten Ergebnisse zu erzeugen.
3: Also eigentlich würde ich sagen, auch in der Schweiz ist klar, mindestens der Mietwohnungsmarkt ist überreguliert. Und ähm, das hat äh, zumindest teilweise absolut perverse Effekte, weil dann, um es ökonomisch zu sagen, weil dann letztlich knapper Wohnungsraum fehlalloziert wird und ähm, Leute drin sind, die da nicht unbedingt drin sein müssten. Ähm, wenn Mieten zu günstig sind, dann führt das automatisch einfach dazu, äh, dass der Anreiz, Wohnungen zur Miete anzubieten, sinkt und zu wenig angeboten wird. Wenn das Mieten zu teuer ist, dann ist es eine schlechte Idee, das Angebot zu verknappen. Sondern dann müsste man, ich komme gleich, dann müsste man, wenn denjenigen Leuten, die ein echtes Problem haben, gezielt helfen. Also ich bin auch kein Freund der
2: Regulierung, aber ich frage mich, ob der Schweizer Markt so überreguliert der Mietmarkt. Überregulierte Mietmärkte kennen wir da, wo es keine Mieten gibt, Mitwohnungen gibt. Also in der Schweiz haben wir den höchsten Anteil an Mitwohnungen praktisch in der ganzen OECD. Aber das heißt, dass sind
3: die, die Mieten nicht frei Ja, Ja,
2: aber das heißt, dass unsere Regulierung vielleicht nicht so dumm ist, weil sonst würden die Investoren schon längst, hätten schon längst aufgegeben, in Mietwohnungen zu investieren und hätten äh, Eigentum gebaut. Ne? Also ich glaube, unsere Mietregulierung ist nicht perfekt, aber sie ist auch nicht so schlecht. Das ist ein typisches Schweizer Ding. Äh, 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 auf
3: dem Papier ganz schlecht, aber in der Praxis vielleicht äh, doch relativ vernünftig. Wir haben zumindest Fehlanreize zwischen Altbau, Bestandeswohnungen, die seit langem reguliert sind und Neubauten. Das führt tendenziell dazu, dass alt, meiner Ansicht nach, dass alte Wohnungen, die, die sind zu günstig und neue dann etwas zu teuer. Ja, aber es ist
2: eine Glättung und äh, es verhindert große Veränderungen, äh, die dann soziale Unruhe äh, bewirken würden. Also ja, ich sehe, ich sehe deinen Punkt teile Viele, viele Orts sind die Mieten zu tief, oder? Das, das, ist, das stimmt. Aber ähm, Was ja, auch der anderen dass dann
3: der freie Markt ein bisschen zu hoch ist, oder?
2: Ja, ja, genau. Aber eben äh, vielleicht pragmatisch gar kein so schlechtes Modell.
3: Und im Übrigen, auch das sei hier in Zürich noch gesagt. als Antwort dann ein riesiger Sozialwohnungsbau, der eigentlich äh, der Markt verzerrt und wo mir mindestens nicht einsichtig ist, wieso es denn braucht.
1: Also, meine Frage immer beim Sozialwohnungsbau ist, Ich kenne viel zu viele Leute, die das gar nicht brauchen, die genau da drin wohnen. Also, Eben. ich habe das Gefühl, da läuft es so schief. Warum sollten Personen, die gar, kein, gar nicht bedürftig sind, von solchen Maßnahmen profitieren? Das ist äh, schwer nachzubeziehen. Ja, also der Missbrauch
3: also, ist in der Tat ist Es wird dann so ein politischen Instrument, äh, um ja. seine ja. Klientel zu pflegen und äh, führt auch dazu, dass eigentlich Wohnraum zu günstig ist für gewisse Leute, die typischerweise nicht die Bedürftigen sind und auch für andere zu, zu teuer.
0: Lasst uns über Wohneigentum nochmal sprechen. Malko, du hast ja zu Recht am Anfang gesagt, wir sind ein Land von Mietern. Zürich 90 Prozent, schweizweit glaube ich 60 Prozent ungefähr. Und natürlich der Traum vom Eigenheim ist ja nur noch für eine Minderheit eigentlich finanziell möglich. Also entweder man hat eine Erbschaft und kann sich das noch leisten, ansonsten ist es schwierig. Ich finde, man müsste doch das noch steiger fördern in der Schweiz. Also ich würde aufpassen,
2: ich meine, klar, Eigentum ist teuer in der Schweiz, aber Mieten ist auch teuer. Also es gibt immer ein Verhältnis oder ein, ein Gleichgewicht eigentlich zwischen Mieten und Kaufen. Also wenn Mieten viel günstiger ist, dann wollen alle Mieten und wenn kaufen viel günstiger, dann wollen kaufen und die Preise passen sich dann im Schönen an, dass, dass, dass das ein Gleichgewicht gibt. Also ich, ich glaube wirklich, wieso haben wir so viele Mieter? Das ist, weil unser Mietrecht vernünftig ist und es lohnt sich zu investieren in Mitwohnungen. Ja, und was, und, und, und äh, eben da, wo, wo das nicht möglich ist, dann kaufen die Leute, und wo, wo die Finanzmärkte nicht entwickelt sind, zum, immer noch im Südeuropa zum Beispiel, dann ist Wohnen äh, ist der einzige Vehikel, um, um, um zu sparen für, für die Kinder oder für, für das Alter. Also das, das, das erklärt diese großen Unterschiede Uh, in Europa am meisten. Aber um, ja, vielleicht gibt es auch andere Effekte, ja. kulturelle,
3: kulturelle Erklärungen, ein bisschen ja. nochmal ein Volk von Mieter oder von Besitzern. Ja,
1: absolut. Aber ich finde das auch gar nicht dramatisch, dass wir ein Volk von Mietern sind. Ich glaube, Mieten, und da, da gibt es manchmal so ein bisschen ein genau. verklärtes Bild vom Einfamilienhäuschen mit der Familie drin, das ist ökologisch sowieso nicht sinnvoll. Also ich sag mal, als Mieter lebt es sich sehr, sehr flexibel. Man kann jederzeit kündigen, umziehen. Man ist auch für den Job viel flexibler. Man hat den Vorteil, die ganzen Risiken, die trägt der der Vermieter. Also als Mieter lebt es sich sehr gut. Und gerade in der Schweiz mit einer sehr, sehr entwickelten Gesetzgebung zu Mieten. Ähm, ich glaube, wir hätten eben nicht diese hohe Mietquote. Du hattest vor allen Dingen, Marco, gesprochen über die Investoren, die das Mieten anbieten, aber es sind mhm. auch die Mieter, die natürlich das Mieten nachfragen. Mhm. Und ich glaube, das ist zeigt eigentlich, dieser Mietmarkt funktioniert relativ gut.
3: Also ich, ich sehe da noch einen heiklen Punkt, weil äh Okay, natürlich mieten und äh, besitzen äh, ist bis zu einem gewissen Grad ein Substitut und ähm, in einem funktionierenden Markt. Aber in den letzten Jahren haben die Preise der, des Wohneigentums, äh, wie gesagt, Jahr für Jahr zugenommen. So dass mindestens ich der Ansicht bin, dass äh, die meisten Hausbesitzer, die äh, bei Toilet, also die etwas kaufen, um zu vermieten, davon ausgehen, dass ein Teil der Rendite künftige Wertsteigerungen sind. Das heißt, um zurück zu unserer Frage zu kommen, was wäre, wenn Wohnraum günstiger würde, dann hätten die ein echtes Problem, weil nämlich die Miete alleine in vielen solchen Häusern ähm, zumindest die Kosten des Kapitals plus der ab notwendigen Abschreibungen für Eu Erneuerungsinvestitionen äh, kaum noch decken.
1: Rückblickend hat es aber funktioniert. Also rückblickend mit den Preissteigerungen hat es funktioniert. Mit den das Preissteigerungen
3: hat es sehr gut funktioniert, ja, aber wenn ja, sich das nun mal erklären damit, ja. würde, jetzt genau. ist die Frage, wenn wir also erfolgreich sind in der Angebotserweiterung dann, äh, und der Markt mal drehen würde, dann glaube ich, hätten echt die Leute, die äh, auf Eigentum äh, gesetzt haben, äh, eine schlechte Rendite. Ja. Und im Übrigen deswegen auch äh, also Eigentum, also einzige Investition äh, ist durchaus ein, ein Risiko, das sich eben nicht streuen lässt und damit nicht zwingend die beste Investition.
1: Absolut, riesiges Klumpenrisiko natürlich, Standortrisiko. Leverage.
2: <lacht> <auch dazu.
1: lacht> ja, Leverage, äh, Flugschneisen, die sich ändern können, also da kommt vieles zusammen.
0: Vielleicht noch ein anderer Punkt ist, ist Bau nicht generell bei uns zu teuer auch? Also treibt es nicht auch die Preise?
1: Ich meine, Bauen in der Schweiz ist teuer, das ist schon so. Aber was mir extrem auffällt, ist, dass die Baupreise doch sehr, sehr unterschiedlich sind, je nach Region. Das heißt, da, das sind dann nicht reine Baupreise, das ist nicht, dass die Dreifachverglasung, äh, ich sag mal im Glarus, nur ein Fünfte von dem kostet wie in Zürich, sondern das sind dann auch, ähm, ja, da wird einfach die Bereitschaft, höhere Preise zu zahlen, die wird äh, ausgenutzt und natürlich dann steigt auch der Preis der Dreifachverglasung. Und äh, da, finde ich, muss man ein bisschen kritisch hinterfragen, sind das wirklich die Baupreise oder ist das, das die Nachfrage, die sehr groß ist und äh, dadurch ja, kann das Bauen durchaus teuer sein und die Renditen dürfen entsprechend hoch sein.
0: Also klingt nach mehr Kontrolle, die wir hier brauchen, um. Nein, das ist Anbieter Angebot und Nachfrage. Wettbewerb, ja. Wir haben noch gar nicht über das Thema, vielleicht zum Abschluss, Innovation gesprochen. Also kann uns da oder neue Formen von Wohnen. Also, ich bin ja, ich, ich pflege einen minimalistischen Lebensstil und ich finde Tiny Houses ein sehr interessantes Konzept, wo ich wirklich auf relativ kleinem Wohnraum auch leben könnte kann uns da noch äh, ja, bist du bist, definitiv ja? nicht repräsentativ für den Durchschnitt <lacht> nee aber vielleicht bin ich hier Leading Edge und äh, die meisten folgen dann in deinem also, Tiny House Leading Edge also ich genau. glaube es
1: sind ungefähr 15 Prozent der Bevölkerung die äh, also durchaus äh, sich aufs einfache besinnen möchten also nicht ein unerheblicher Bestand ist schon
0: Trend den ich ja, feststelle. Also wahrscheinlich also nicht bald die Mehrheit, aber das könnte doch auch ein bisschen Entspannung an der Front bringen, oder nicht?
1: Und nicht nur Tiny Houses. Wir haben natürlich jetzt die Situation, dass viele Wohnungen, Einzimmerwohnungen gebaut werden mit sehr effektiver Raumnutzung. Das ist sehr beliebt und natürlich auch, weil die Kosten massiv sinken dadurch. Aber auch innovativ finde ich und spannend als Konzept sind die Generationenhäuser. Ich glaube... Es werden ja nicht nur, es wird nicht nur die Frage gestellt, wie viel kostet das Wohnen, sondern auch wie pflegen wir die älteren Generationen? Wie schauen wir, dass die Familien arbeiten gehen können? Und da, ja, glaube ich schon, dass das Konzept der Generationenhäuser ganz spannend sein wird und äh, wir zunehmend, vielleicht nicht in den nächsten zehn Jahren, aber in den nächsten 20 Jahren, wenn dann die Babyboomer langsam ins Pflegealter kommen, da wird äh, Bedarf sein, an anderen Lösungen auch für unterschiedliche Generationen.
3: Das, glaube ich, ist eine ganz große Herausforderung, der demografische
0: Wandel und was das dann bedeutet fürs Zusammenleben etc. Also auch andere Wohnformen, die dann nötig sind?
2: Aber die Wohnformen, die wir haben, die sind schon wahnsinnig flexibel. Ich meine, die typische Wohnung ist eine dreieinhalb zimmer wohnung in der Schweiz. Oder? Das war auch die typische Wohnung rund 1900. Also es ist nicht, dass, dass wir ein wahnsinnige Veränderungen haben, in, in, nicht vergleichbar mit, mit anderen Produkten, oder? so denken wir an Technologie und so weiter. Also die klassische Wohnung
3: ist verdammt flexibel, immer noch. Aber Deswegen habe ich da vorher gesagt, da bist du nicht repräsentativ. Die Wohnfläche pro Kopf hat zugenommen. Die ja, hat zugenommen, weil
2: es gibt weniger Leute pro Wohnung. Aber die Wohnung als mhm. solche, die Form, äh, hat sich erstaunlich wenig geändert. Ein, ein bisschen die Grundrisse, viel äh, so Haustechnik, ja, das, das ist klar. Aber die Form… Mhm. Also wir können locker in eine Wohnung von 1870 wohnen, ne? Na, nicht Vielleicht würde ich noch ein bisschen Ort. umbauen,
3: wenn die noch nicht umgebaut wurde. Also das sind dann häufig dann auch die da gesellschaftlichen,
0: gesellschaftlichen Änderungen, die man natürlich gesehen hat. Keine Großfamilien mehr im traditionellen Sinn, viel mehr Scheidungen und dadurch natürlich äh, äh, verstärkt äh, zusätzliche Haushalte, die das Ganze natürlich prägen. Aber was ich trotzdem noch sagen will, wenn wir
3: uns fragen, was wäre, wenn das Eigentum günstiger würde, sicher gibt es Leute, für die das Wohneigentum äh, oder die Kosten des Wohneigentums schon ein Problem sind und mhm. äh, sicher wäre es gut, wenn es da Flexibilität gibt und ähm, und wir da marktgerechte Lösungen haben. Ich will nicht sagen, dass das überhaupt kein, kein Problem ist. Ich, ich glaube nur, es, es gibt durchaus Möglichkeiten. Der Markt ist elastisch, man muss ihn nur auch machen lassen. Und dort, wo wo das Ergebnis
0: zu teuer ist, muss man halt dann mit direkten uh, Transfers unterstützen. Ist doch ein schönes Schlusswort. Und wenn die Wohnkosten runtergingen, hätten wir wieder mehr finanzielle Mittel, um einen echten Champagner beim nächsten Mal wieder... Das nächste Mal bringe ich ihn mit. nächste wieder ein mit? In dem Sinne, schön, dass ihr da wart. Nochmal zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal.